0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перем первая.
1: 8 часов три минуты на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Всем доброе утро. Говорим вам мы, ведущие программы Пермь 1 Ирина Аверкина.
2: Ярослав Богдановский. Всем доброго утра.
1: Сегодня понедельник, 18 мая, насыщенный будет предстоящий эфирный час. Ну что, совсем скоро поговорим мы о причинах и о том, насколько серьезен рост заболеваемости коронавирусной инфекции.
2: Пермском крае. Поговорим мы об этом с нашими специалистами, поговорим мы и с нашими коллегами в Екатеринбурге. Что происходит у них, мы сегодня узнаем.
1: Да, Большой Радиомост у нас сегодня, Перм, Екатеринбург в прямом эфире, после 8 часов 30 минут в нашем эфире. Буквально через 10 минут к нашему разговору присоединится доктор медицинских наук, профессор Ирина Викторовна Фельдблюм. Вот такое насыщенное сегодня у нас с вами утро. Ну, давайте по традиции начнем с того, что узнаем, а что нам небесная канцелярия, во-первых, преподнесла, ну, а во-вторых, что происходит на наших утренних пермских дорогах в эти самые минуты.
3: Привычная погода на 96 и 6 FM.
2: Приятно просыпаться утром, а за окном солнце и голубое небо. Ну что ж, за окном плюс 10, ощущается как плюс 9. Небольшая разница. Ветер восточный 1 метр в секунду, влажность 81%. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем нам синоптики обещают малооблачную погоду, хотя говорят, что местами будет небольшой дождь. Плюс 17 днем. В последующие дни пасмурно, но при этом достаточно тепло. В дневное время 19-20 градусов нас с вами ожидает. Ну что ж, действительно готовимся. Видимо, мы с вами уже к лету, а оно вот-вот и настанет. Еще пару недель, и все, и июнь. Ну что ж, вот такое вот солнечное утро сегодня у нас в Перми. Отразилось ли оно на дорожной обстановке, узнаем через несколько секунд.
0: Дорожная обстановка Итак, на
1: текущий момент, по данным сервиса Яндекс.Пробки, дороги в Перми... Свободны практически для проезда, хотя а, есть затруднения. Местами 3 балла уже по 10-бальной шкале. Так, сервис Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию. С каждым днем все насыщеннее дорожное движение. Например, сейчас крупнейшие пробки фиксируются на шоссе космонавтов от улицы Свиязева до улицы Промышленной. Длина пробки более километра, время проезда 16 минут. Также постоите на шоссе космонавтов от Пермской краевой федерации конного спорта до улицы Свиязева. Ну, а от Свиязева, как вы поняли, уже плавно переходящая пробка до улицы Промышленной. Там на пересечении шоссе космонавтов и от Пермской краевой федерации конного спорта до Свиязева. Время проезда 9 минут, хотя относительно небольшая пробка, 900 метров всего она. Ну вот, повторюсь, 3 балла по 10-бальной шкале. Так сервис Яндекс Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию с тенденцией к увеличению этой самой и усложнению этой самой ситуации дорожной. Индекс самоизоляции на 7 часов 50 минут в Перми составил 3,5 балла. Это значит, что люди на улицах сейчас есть, хотя и не очень много их. Накануне, по итогам дня, индекс самоизоляции изоляции составил в Перми 2,9 балла. Это на 0,2 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавирусной инфекции. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,3 балла. То есть изменения в Перми сейчас не такие заметные как в среднем в других крупных городах. И это, простите уже за, за тавтологию, заметно и нам с вами. И машин, и людей все больше э, с каждым днем на наших с вами улицах. А вот к чему все это может привести, тоже с минуты на минуту мы обязательно
0: э, поговорим. Перем первое. Утро. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: 8 часов, семь минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Продолжаем нашу программу. Ну что, давайте прямо сейчас заглянем в нашу информационную повестку, узнаем, что пишут наши коллеги-журналисты «Комсомольской правды» в Перми. Читаем сайт perim.kp.ru. Итак, в прокуратуре Пермского края сообщили, что в четырех медицинских учреждениях региона не полностью начисляли стимулирующие выплаты, положенные тем, кто работает с коронавирусной инфекцией. Проверяется в настоящее время... Еще одна больница. Как сообщили в надзорном ведомстве, врачам Пермской городской клинической больницы номер 7, а также медработникам еще трех медучреждений региона, стимулирующие выплаты за апрель текущего года произведены не в полном объеме. Региональному министру здравоохранения внесено представление, чтобы были незамедлительно произведены все необходимые доначисления.
2: Еще одни работники сейчас немного так страдают, но несколько уже вот ушли отдыхать. Работники Пермской авиакомпании «Геликс», которая держит в аэропорту Большой Савина 6 вертолетов Ми-2 и 6 вертолетов Ми-8, работали буквально на износ, их не отпускали в отпуска. Измученные авиаторы пожаловались в Пермскую транспортную прокуратуру, и та провела проверку исполнения воздушного и трудового законодательства. В авиакомпании не соблюдались требования режима труда и отдыха работников при планировании и предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков подтвердили в надзорном ведомстве директору авиакомпании геликс вынесено представление после вмешательства транспортной прокуратуры внесены изменения и в графике отпусков пяти работников авиакомпании пять комп... пяти комп... пяти работникам извините авиакомпании представлены основные и дополнительные отпуска
1: вот так вот лидирует сегодня в информационной повестке у нас прокуратура но ну, там в первой новости краевая здесь Транспортное. А вот э, новость, которая касается э, сейчас э, сразу нескольких муниципальных районов и городских округов, э, в первую очередь на севере Пермского края. Рекордный поводок, правильнее, конечно, говорить, половодье, угрожает 15 населенным пунктам в 7 муниципальных районах и городских округах на севере нашего региона. Здесь уже подтоплены жилые дома и приусадебные участки. В Гаинском районе продолжает действовать режим, режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба губернатора. В поселках Усть-Черная и Серебрянка вода начинает снижаться, часть домовладений сейчас освободились от воды. А вот в Соликамске продолжает действовать режим повышенная готовность из-за подтопления Придомовых территорий в поселке Тюлькина. Вообще же синоптики отмечают, что в этом году отмечается рекордный уровень подъема воды в нашем регионе. Но можно в этом и в Перми убедиться достаточно съездить на набережную и посмотреть на арт-объект счастье не загорает. Ну, Оно под уж... водой сейчас.
2: Оно под водой. Но зима была снежная и земля, конечно же, не успела высохнуть, а большие воды. Ну куда их девать? Начинается и спуск. Но вот такая вот новостная лента сегодня у нас на этот час. Давайте посмотрим, что происходило в этот день на страницах истории.
0: Датская рубрика.
2: Ах, мужчина, мужчина, всегда вы пытались занимать только лидерские позиции, но вот в 1936 году Жасмин Блайн и Элизабет Каул стали первыми женщинами дикторами на BBC. Сейчас это все уже входит в норму, а вот тогда это были. Первые ласточки, но вот прошло еще несколько месяцев, и женщина-диктор появилась уже на телевидении достаточно плотно, а сейчас, ну, женщина-диктор, она уже не женщина-диктор, дикторы ушли в историю, а вот женщина-ведущий все больше и больше, и все чаще и чаще у микрофонов
1: и под прицелами телекамер. А вот в 1958 году, 18 мая, на Втором канском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получает советский фильм «Летят журавли». Советский черно-белый художественный фильм 1957 года режиссера Михаила Колотозова сняты по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Главные роли исполняли Татьяна Самойлова и Алексей Баталов. В кинотеатрах «Союза» фильм посмотрело 28 миллионов 300 тысяч зрителей. Десятое место в прокате 1957 года. Во Франции свыше 5 миллионов 400 тысяч человек. В ГДР свыше 2 миллионов 800 тысяч человек. Из них только в Восточном Берлине 347 986 тысяч человек В Польской Народной Республике фильм посмотрели 3 миллиона человек до 1960 года И 3,5 миллиона вплоть до 1967 года Пользовался большим успехом этот, безусловно, Хороший фильм.
2: Фильм о любви до военной, военной, ну и послевоенный. 1973 год. Образовано движение юных инспекторов движения ЮИД, так сокращенно оно называется, в городе Златоусте. За, 40 лет, за 40-летнюю историю златоустовские юидовцы движение прошло Достаточно большой путь оказалось существенное влияние на предупреждение случаев детского дорожного транспортного травматизма. И в наши дни юидовцы живут, а в Пермском крае их достаточно большое количество. Отряды существует практически в каждой школе.
1: 18 мая 1977 года на 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев принято решение об учреждении праздника «Международный день». Музеев. Цель праздника привлечение внимания общественности к значению и роли музеев в жизни отдельного человека и всего общества в целом. С 1978 года этот праздник отмечается работниками музеев как профессиональный, более чем В 150 странах мира, в том числе и в нашей стране сегодня День музеев. Поздравляем всех тех, кто связан в силу своей профессии, в силу своей работы с музеями, с музейным делом.
2: Еще один профессиональный праздник сегодня отмечают моряки. 18 мая в России отмечается День Балтийского флота. Праздник был установлен приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года о ведении годовых праздников и профессиональных дней по специальности.
1: Так, еще одна дата местная на этот раз. 18 мая 1890 года появился на свет Владимир Андреевич Оболенский, педагог, график, искусствовед. Это уроженец Черденского уезда Пермской губернии. В период с 1916 по 1930 годы он преподавал в учебных заведениях Чердыни и Перми, а в период с 1941 по 1943 годы находился в эвакуации в Перми. Вот таким мы увидели сегодняшний день, 18 мая, это была наша историческая датская рубрика, что же, прямо сейчас давайте двигаться дальше, после небольшой паузы, вновь вернемся в нашу студию, не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда» в Перми.
0: Перим первое
1: 8 часов 17 минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми по-прежнему с вами в прямом эфире Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, всем еще раз доброе утро.
1: Так, ну что ж, давайте к оперативной информации мы вернемся. По официальным данным, Роспотребнадзора накануне в Пермском крае было выявлено, был выявлен 51 случай новых заболеваний коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе превысило тысячу человек. И вот обратите внимание, пожалуйста, ежесуточные прирост больных составляет 5,2%, а коэффициент распространения инфекции уже пятый день подряд превышает нормативный уровень. Сейчас он составляет 2,1%. Это значит, что один заболевший заражает еще двух человек. Это официальные данные санитарных врачей. В пятницу минувшую оперативный штаб заговорил
2: о том, чтобы, скорее всего, меры, которые были послабления приняты, их все-таки, так скажем, все вернуть в обратную сторону. Будет это правильно или нет, будет ли принято такое решение, мы, наверное, узнаем на этой неделе, хотя мне кажется, это уже будет, наверное, не столь актуально, поскольку эпидемиологи что говорят, что нужно, чтобы 80% населения, в принципе, про эпидемии... В этом отношении. Но смотрите: специалисты проектного офиса по математическому моделированию Фимского авиационного университета и Башкирского медуниверситета разработали и опубликовали прогноз пика заболеваемости COVID-19 для различных регионов. Согласно данной публикации, Пермский край пик уже прошел.
1: К нашему разговору сейчас присоединяется наш постоянный эксперт, заведующий кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Викторовна Фельдблюм. Ирина Викторовна, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро.
1: Ирина Викторовна, вот пятничное заявление регионального вице-премьера Сергея Никифорова относительно того, что, ну, возможно, возможно будут пересмотрены послабления, меры по смягчению противоэпидемического режима в связи с ростом заболеваемости. Они, на ваш взгляд, насколько вот такие предположения и предложения соответствуют фактической оперативной обстановке?
4: Ну, вы знаете, действительно, в... Последние 4-5 дней у нас наметилась активизация эпидемического процесса. Идет рост заболеваемости. То есть число ежедневно регистрируемых действительно сегодня идет там 50-51 человек и так далее. Ну, что можно сказать по этому поводу? Давайте посмотрим несколько с другой стороны. Да, рост заболеваемости идет, но Эпидемическая эта ситуация в целом остается благоприятной. Почему? Потому что заболеваемость, то наш регион, по уровню заболеваемости находится, в общем-то, на 72-м ранговом месте из 85 субъектов Российской Федерации. То есть заболеваемость у нас остается низкой. Если мы возьмем, допустим, Приворский федеральный округ, вот недельная статистика, с 9 по 15 мая, то прирост по нашей территории ну, за эту неделю составил 28%. То есть это третье место с конца, если взять все, так сказать, субъекты по привозку федеральному округу. То есть, в принципе, эпидемическая ситуация в целом остается благоприятной. Почему растет? Вот если мы зададимся таким вопросом, почему растет? Тут тоже есть ряд, так сказать, объективных причин. Ну, во-первых, надо сказать, что как раз в этот период, в один из дней у нас прибыли вахтовики из Якутии, среди которых было более 20 лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19. То есть сразу масса такая. И вторая, наверное, причина, я бы назвала, что у нас регистрируются сегодня эпидемические очаги в медицинских организациях. То есть медицинские организации сегодня – это действительно скопление большого количества людей в замкнутом пространстве. Наличие потенциальных источников инфекции там достаточно велико и вот активнейший механизм передачи э, активизировал прежде всего заболеваемость вот среди э, медицинских организаций, что не могло не сказаться на в целом на уровне заболеваемости.
2: Ирина Викторовна, ну, смотрите, власть это ведь только на той неделе у нас буквально пошли первые шаги по послаблению, а ведь начинают они уже кивать на то, что вот эти послабления сказались. Но мы же все понимаем, что есть инкубационный период, и это минимум 14 дней. То есть, значит, это, в принципе, все те люди, которые были в режиме самоизоляции.
4: Я полностью с вами согласна. дело в том, что говорить о том, что э, послабление режима, сказалось вот на этом росте заболеваемости, это неправильно на сегодняшний день. И я думаю, что такой закономерности не будет. Во всяком случае, я считаю, что сегодня говорить вновь об ужесточении режима самоизоляции, повода на сегодняшний день нет. Во всяком случае, надо посмотреть. Дело в том, что вот сейчас появился этот новый показатель последние дни, это коэффициент заражаемости, да? угу. по которому, как везде пишут, мы э, имеем достаточно высокий показатель. Действительно, эти показатели были разработаны и рекомендованы Федеральной службой Роспотребнадзора для выхода именно из режима самоизоляции, поэтапного выхода. Вот. Но, во-первых, я бы сказала так, что вот этот коэффициент, э, его, он не совсем корректный. То есть он повышается на тех территориях, где заболеваемость минимальная. То есть по этому показателю нельзя сравнивать территории с высоким уровнем и с низким уровнем. Потому что вот среди этих шести территорий, допустим, Еврейская автономная республика. Там всего пять случаев в день, да? А мы по этому показателю, он тоже находится в числе шести с высоким коэффициентом заражаемости. А потом посмотрите, как он колеблется значит на, 17, на 16 мая он у нас был три и один да а уже 17 он уже снился на, до двух и одного а вышли мы на послабление на показатели 0,8 то есть вот этот показатель он не совсем корректен я считаю для оценки ситуации а так в принципе рост заболеваемости идет но процента. Прироста в целом ежедневно, он все равно у нас находится на уровне 5-6 процентов, то есть он в диапазоне менее 10 процентов. Я считаю, что нет, так сказать, оснований для ужесточения режима. Надо наблюдать.
1: Ирина Викторовна, а может быть странным покажется вопрос, но тем не менее, а вот если допустить, что ну вот сейчас уже почти 2-3 мая прошли у нас, апрель прошел у нас, <связать>, да? <связать> а, <связать>. а если бы мы на территории региона вообще не, не ввели никаких мер ограничительных, можно ли предположить, что динамика, в общем, такая же бы и, и была, какая сейчас?
4: Вы знаете, нет, наверное, ограничительные меры все-таки свое м- дело сделали. Почему? Потому что, вот если мы посмотрим динамику, мы ведь входили вот в этот эпит процесс очень плавно, Практически у нас первые это периоды, когда появились первые случаи, колебания были очень и очень незначительны, поэтому мы сдержали вот этот вот э, лавинообразный рост заболеваемости. И, и я считаю, что вот именно жестким мероприятием на первом этапе оно послужило вот э, тому, что все-таки у нас интенсивность так, заболеваемости на территории э, остается маленькой. Ну а так мы все равно будем расти, хотим мы этого или не хотим, все равно рост заболеваемости будет. Я думаю, что он установится где-то вот на этих цифрах. Какое-то время мы будем еще э, держаться на них. От мая к июне уже, к концу мая, должно уже пойти на снижение.
1: Долгожданное снижение, да?
4: Долгожданное
1: снижение, снижение стабилизации, но тем не менее нам летом-то все равно жить в условиях, но ну, если не ограничений, то предостережений со стороны, в том числе да, санитарных да. Детей, да?
4: Конечно, даже если мы снимем режим самоизоляции, то есть все равно у нас вот это вот дистанцирование, оно все равно должно остаться. То есть каждый на сегодняшний день должен позаботиться о себе сам для того, чтобы минимизировать риски заражения. Риски у нас все равно останутся, циркуляция вируса будет продолжаться.
1: Ирина Викторовна, спасибо большое спасибо. вам за комментарии. Напомним только, что на прямой связи с нашей студией была наш постоянный эксперт, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Викторовна Фельдблюм. Говорили мы о последних цифрах по заболеваемости коронавирусной инфекции. Напомним, что на текущий день в Пермском крае зарегистрировано 1024 случая заражения коронавирусной инфекции Накануне 51 новый случай. Значит, из 51 заразившегося человека 20 с симптомами болезни сейчас проходит лечение в больнице, а 29 изолированы на дому с бессимптомным протеканием заболевания. Тут надо отметить, что два случая посмертных. Вот в этой статистике из 49 новых случаев 14 мужчин, 34 женщины и один ребенок.
2: Ну и за минувшие сутки из больницы выписаны еще 11 пациентов. А с начала пандемии выздоровело 500 22 жителя Прикаме.
1: Ну что ж, давайте прямо сейчас прервемся ненадолго. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами. Эта программа Пермь. первая Сразу после короткой рекламы и новостей мы свяжемся с Екатеринбургом, обсудим с нашими коллегами в прямом эфире. Как
2: у них обстоят дела и снимут у них карантин в ближайшее время, как об этом говорят, их власти или нет?
1: Но все это после небольшой, Паузы. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда» в Перми.
0: Пермь первая. Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Дверим первое.
1: 8 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. И вот-вот с минуты на минуту к нашему разговору присоединятся наши коллеги из Екатеринбурга. Андрей Белоусов и Роман Сухих. Поговорим мы о ситуации коронавируса в Екатеринбурге. Обсудим, что происходит у нас, какие послабления или не послабления будут в ближайшее время. Но все это буквально через несколько минут.
0: Два Урала. Самые важные события недели в прямом эфире из двух уральских городов. В прямом эфире радио Комсомольская правда, радио Мост. Два Урала. Доброе утро,
3: коллеги. Доброе Мы утро. По их серьезности, по их серьезности вдарим Преударь. и проверим, собственно говоря, новости, сравним <с цифры <с и Ребята, все остальное. доброе утро. Да, доброе, доброе утро, утро, Андрей, Андрей доброе Роман. Утро, Роман. Здравствуйте. Привет, ребятушки, у нас плюс семь.
2: У вас Просто плюс 7, сообщаем. а у нас плюс 10, и обещают плюс 19.
1: Даже плюс 12 у нас
2: сейчас, уже да
1: ясная погода, ветер южный.
2: А вот на той неделе мы вообще и на позапрошлой, мы прям жарились, было плюс 20, 25 было, где-то и 29 доходило. Мы уже лето ощутили.
5: А мы тут, сколько мы тут, недельку, да, пожарились? Прям так вот Прям душевно. Я вам больше скажу, я после поездки к себе, так сказать, в свое имение выгляжу как заядлый курортник какой-то с Го, и на меня в разноцветных магазинах некрасиво поглядывают депрессивные люди, которые там стоят за своими чекушками.
2: Пугаешь людей.
3: Да, да, да. Но репа, которая торчит у тебя из кармана внутри, Это не репа, это редис. А редис. Выдает... Выдавала
1: опытного земледельца. И самоизолянта, да? То
5: есть на даче только с целью самоизоляции. Естественно. Какой там шашлыки? Какие там... Вы что? Да никогда. Ребят, Ром,
2: Да. Маски, перчатки, все при вас?
5: А как же? Мы без масок вообще на улицу мы не выходим. Мы все на Павла Кислицина надеваем, мы вс- да. все комплекты. Боевые. Мы их сдаем ему, Паша сейчас им перчатки
3: и маску. У нас звукорежиссер. О,
5: да, он их обрабатывает mm-hmm. сейчас. Знаете, там у него есть секретный обрабатывающий элемент, написано «яд, не пить». Вот, он этим вот ядом обрабатывает, и мы после этого снова свеженькие, бодренькие, в чистеньких намордниках идем по улице и делаем два раза кук, когда видим желтые штаны.
3: Ребята, у вас масочный, перчаточный режим ввели? Потому что у нас только маски, как бы. Ну, апсорты. маски у
2: нас основные, перчатки сопутствующие. За маски будет ай-яй-яй, за перчатки, ну так, может быть, а погрозят вот,
5: пальчиком. А вот давайте об ай-яях поговорим. А у вас ай-яй-яй всерьез делают или Нет.
1: — Ну вот сейчас, вот сейчас, по крайней мере, после того, как некоторые послабления ввели, вот как пояснили нам в краевом главке МВД, наряды полиции скорее ориентированы на то, чтобы разъяснить людям, что нужно маски носить. И даже выдают полицейские, правда, лично этого не видел, но, как уверяют в службе полицейские даже выдают маски тем, кто сейчас проходит по улицам без них. Также волонтеры у нас маски раздают. Но вот э, накануне краевой глав МВД достаточно так грозно предупредил, что если вы зашли в магазин без маски, то у э, продавца, у кассира есть право, во-первых, не обслуживать вас, потому что вы без маски, а во-вторых, как там скромно написано, и принять все соответствующие меры для прекращения
5: нарушения вызвов наряд полиции. О как!
2: А до этого все-таки у штрафовали нас... на улицах.
5: Но у нас, я могу сказать, я только один раз столкнулся с тем, что меня отказались обслужить, потому что я, ну, забыл, грубо говоря, надеть маску. Честно, я пришел в магазин и очень искренне возмущался, там, минут пять, потом вспомнил, что, а, да, масочный режим, и с позором ушел в соседний магазин через дорогу. Ну, вот. Ну, такое было. А вот чтобы прям серьезно останавливали, прям серьезно, ну, по крайней мере, со мной такой истории пока еще не было. Но
2: Ну, у нас, наверное, Честно. когда все вот начиналось, недели две-три, действительно людей останавливали, действительно были протоколы, и немало было протоколов. А вот последнее время, наверное, последние 2-3 недели, где-то две уже патрули останавливают, но проводят беседы о том, что нужно иметь маску, нужно иметь перчатки, это ваше здоровье. Сама слышала неоднократно уже такие э, диалоги.
1: В общем, Парадокс-то в том, что когда масок не было в продаже, Штрафовали. могли, могли штрафовать. Как только маски появились во всех аптеках, решили раздавать. Э, и, и много, и одноразовые, э, решили не штрафовать, решили просто вот увещевать. А, коллеги, а что касается э, людей на улицах, у нас э, про самоизоляцию можно в каком-то смысле, наверное, забыть.
2: Ну, постепенно, постепенно. То есть нарушить все ну, больше слушайте. и больше.
5: А мы же с вами не слышались-то сколько? Месяцочек почти, не, да? да? Самоизоляция
2: да, у нас да. с вами тоже была.
5: Вот, ребят, вот когда вся эта ерундень началась, я вам хочу сказать, вот здесь округа выглядела, а мы в центре города находимся, Вознесенская горка, это центрея не бывает. Так вот, здесь все выглядело, знаете, как в дешманском фильме ужасов.
2: Вы остались последними в живых.
5: Да, была пустота. По улицам летали вот эти вот бумажки и всякие эти целлофановые фиговины. Ну, такие, знаете, вот как вот в этих вот ужастиках. Silent Hill. да. Прям там вот еще, ощущение там, там было еще туман прям... был
1: в Сайлент-Хилле, там не разглядеть. Ну, ладно.
5: А я тебе расскажу, был и туман. Однажды прорвала трубу вот тут mm-hmm. у нас рядышком, и заволокло нафиг полностью mm-hmm. все улицы, прям кипяточком так все красиво, и было ощущение сайлент прям полнейшее. Вот Просто стояли добрые дяденьки полицейские, и очень вежливо матерясь объясняли, что ехать туда не надо, потому что там трубу прорвало. Пришлось искать объездную дорогу, ну ничего, нашел. Так вот, а сейчас... А сейчас? Два дня, три.
1: А сейчас напоминает не фильм ужасов, а, а, а советскую нормально. кинохронику перед открытием Олимпиады 80. Все довольны, счастливы, чистые и, да. и улыбаются. Да, что вот
3: легко объяснить, ведь а, тема оттепели, потепление, она актуальна, вот последнюю неделю обсуждается. Я знаю, что в Перми тоже а, собираются, ну, с одной стороны, открывать потихонечку, с другой стороны, оперштаб при Камье грозит отменить послабление режима самоизоляции. Но вот вот смотрите,
2: это... у нас послабление это было буквально только на той неделе, ведь мы чуть-чуть стали тут открывать салоны красоты, потому что люди все обросли и побежали стричься. Вот я одна из них, кто в первый же день открытия Работа. полетел, да, потому что невозможно было. Ну, в магазинах как работали, так и работают. В принципе, в трансп... транспортные средства вот у нас, при этом при всем автобусы как ходили в минимальном урезанном режиме, так и ходят, но немножко добавили, при этом людей это прибавилось. А в транспорте теперь не продохнуть. Нет Ну, никакой толчанья. Это нормально, (с) это все хорошо. Но в первые дни у нас действительно тоже было. Выходишь на улицу днем, а там нет никого. И как-то неприятно было. Страшно. Нет, ну
1: как потеплело, сразу можно было понять, что людей Ну, уже не удержать не
2: удержать. Да, уже все. Ну действительно, тепло и хочется подышать воздухом. Все резко вышли погулять. И, наверное, в первые теплые дни... Было зафиксирован такой всплеск, когда, я не знаю, почти весь город гулял, улицы были просто, ну, как в обычный, не знаю, выходной день. Все на прогулке, все ну, вот с семьей. В эту пятницу
1: уже 7 баллов по 10 бальной шкале. Вечером пробки были. То есть город, город ехал а, на даче. Уже 7 баллов. Ну, еще, еще бы один балл, и такой пятница, рабочий режим.
3: А- обычный режим. Но мы-то обсуждаем открытие торговых центров вот с этой недели. У, у нас Роман
5: заядлый, просто шопоголик, и- и он, не может. Он, он не может. И кафе.
2: у а нас а вот л- л- еще л- рано л- говорить л- об этом. Нет. Нет, нет, кафе, нет,
1: кафе, конечно, у нас нет. Торговые центры тоже нет. Непродовольственные магазины там площади не свыше. 50 квадратных У кого метров, есть да. отдельный
2: вход, отдельный у кого вход. Есть, да, нету больше смежных магазинов, тем все-таки разрешили работать. А все, что касается торговых центров, я думаю, это еще, еще долгая будет история. Ну, а про кафе, рестораны... Эх...
3: Даже и разговоров об этом нет, пока, как мы поняли, но в этом плане все-таки Екатеринбург, он такой индикатор для Урала, сначала у нас произойдет, потом, в общем-то, надеемся, будет идти. Да я вообще надеюсь, что что-то произойдет, понимаешь, вот как. А вот еще Сергей задает нам на WhatsApp вопросы для Перми, между прочим, и вопрос, он мега актуален, на прошлой неделе вызвал просто бурю эмоций, и Сергей спрашивает, цитирую, бухлишка в Перми, до скольки продает?
2: Все еще до восьми, по-моему, магазины работают, ничего не изменилось у нас. Подождите, подождите,
5: то есть у вас, вас тоже нахлобучило, да так?
2: Да, конечно. С самого да, начала нет. режима самоизоляции магазины были ограничены в, в продаже алкоголя. Я имею в виду именно целенаправленные алкогольные магазины. Их, по-моему, то ли до семи, то ли до восьми не будут. До восьми? До восьми, да. До восьми часов вот Сразу, вы время... что вы...
5: сразу <свят> вы понятно, не... кто из вас пьющий, <свят> да. Вы не употребляете. И это
2: хорошо. У меня просто это... около дома и, проходя мимо, <свят> видя людей...
1: Это Которые каждую, рвутся Каждую пятницу можно наблюдать а, Такие ва- камбэк в советское время То есть талонов только не хватает Люди в очереди выстраиваются
5: вот, вот я бы на вашем месте сейчас вот так вот Громко бы про талоны не вспоминал Не дай бог услышать
3: Кому надо, нас ведь слушают
5: А нас ведь очень внимательно слушают, как показывает практика Вот, так что вы там осторожней Парк тут закрыли У нас да, уже парк закрыли Нет, у нас рядышком был парк, и есть парк, понимаете, где, значит, народ, собачники там, значит, зожники эти, вот они там табуном бегали всегда. Ну, что там красиво, кусочек природы такой 19-го столетия, вот они там все бегали, ходили, гуляли. Тут у нас вдруг нежданная негада на все эти парки разом закрыли, разом. И тут у нас, значит, собралась толпа из терпящих собак, мучающихся зожников, все вот не могут попасть, и потом через денек торжественно все открылось. Понимаете, какая ситуация? То есть вот парк был свободен, можно было пошататься там чуть-чуть. Даже полиция там как-то ходила очень лайтово, э, ничего не предлагала, правда, никакие маски. Но так знаете, поглядывала на тебя сухаризно и становилось стыдно и быстренько уходил
3: из парка. Ну, Ну, давай спросим у ребят, как у вас с парками. У нас парки
2: открылись тоже буквально на той неделе: парк, скверы и набережная. До этого все было закрыто, было большое ограничение. Ну а спортсменов прямо на улице тех, кто здоровым образом жизни живет, вот их прямо на улице останавливали. Делали предупреждения, mm-hmm. отправляли домой. Люди в итоге накручивали у нас круги, особенно там бегуны, на балконах, в квартирах. То есть, такие истории достаточно живые, ну, как и во всей России, мне кажется. Вот сейчас немножко послабление есть, набережные открыли, но при этом можно гулять только с членами своей семьи, которые ты проживаешь в одной квартире. Ай-яй-яй, если ты будешь с кем-то гулять, с кем-то не проживаешь.
3: Так что познакомиться с ребят. А все
2: полтора метра, полтора-два кричи, знакомься.
3: Так это же общественная мораль. То есть не страшно.
1: Ну, а нрав... С да,
5: цветочками
1: закидываем. За, за Мы гуля, стали нравственными, да. Гуляем только Слушайте, законными.
2: Угу.
5: Братцы, а вас не закрывали? Вот город не закрывали ни от кого, ни от чего. Нет. Нет, нет,
2: нет просто ограничение выезда-въезда было в плане того, кто за город собрался.
5: Но это поначалу, но это поначалу. Пока, пока не разрешили и... да, уже плановый потом, плановый выезд на планово дачу.
2: выезжать, но при этом с документами, что ты точно едешь на свою дачу.
5: Хорошо, вот мы продолжим общение с вами. Буквально через несколько секунд. Сейчас у нас и у вас, наверное, реклама. Давайте прервемся, а потом продолжим.
0: Два Урала. Самые важные события недели в прямом эфире из двух уральских городов. В прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Радио Мост. Два Урала. Перемь первое.
1: 8 часов 47 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Еще раз доброе утро. Говорим вам мы, ведущие программы «Перм-1» Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. И вот-вот наши коллеги вновь из Екатеринбурга к нам присоединятся. Андрей Белоусов и Роман Сухих.
0: «Два Урала» – самые важные события недели в прямом эфире из двух уральских городов. В прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Радио мост «Два Урала»
3: стали работать, ребятушки, все, действительно, еще не все, только начало.
2: Ребята, а вот к вам у меня, знаете, какой вопрос? У вас ведь салоны красоты, по-моему, до этого работали, в отличие от нас. Так вот, у нас они открылись на той неделе, и те требования, которые к ним сейчас предъявляются, ну, многие задумались о том, что либо проще не открываться, либо надо достаточно серьезно поднимать цены, чтобы все условия, которые региональные власти выдвигают, да, к данным салонам, так скажем, выдержать, вытерпеть, здесь сделать. У вас как с этим обстоят дела?
5: Ну, во-первых, у нас салоны не работали. Не работали. Именно по красоте. То есть. Прикмахерские.
2: Хорошо, давайте прикмахерские. Плюс все
5: проще. Стрижка. Стрижка. Никаких А у нас пир... а. этого не было. Серьезно? А-а-а. Да. да. Вы, вы заросли, прям. О
2: чем речь-то Я... идет?
5: Я тоже зарос, но в этом есть определенный плюс. Только один: то, что наросло, закрывает пляж. Все,
3: остальное как бы меня уже радует. Причем твоего собеседника. Ну что, р- ребят, на самом деле здесь же вопрос больше, ну экономически, стоит ли от- возобновлять работу салона, который там делал комплексные услуги, вот, вплоть до маникюра, когда ты можешь только стричь официально, естественно, uh-huh. а тебе аренду отбивать, тебе нужно uh-huh. сотрудника выводить, а клиентов-то у тебя, ну вот не так много, а ты еще, если увеличишь сумму, стоимость услуги... Тогда то, их вообще не будет. То, куда деваться? Ну,
2: Прихмахерские вышли, ведь у них-то требования к ним сейчас предъявляются. Мало того, что персонал должен быть полностью одет, обут, извините меня, так и клиент, если вдруг пришел без маски, его не стоит, конечно, выгонять, а вот маской обеспечить его стоит, а значит салон несет еще одни затраты.
3: Ну, не такие уж и Но большие, плюс 50 наверное. рублей, как это,
1: небольшие. Не а это большие в сумме. Не, ну, потом уже эти затраты можно отнести на клиента, то есть ничего
3: страшного тут не случится для Но имеется в виду, что
2: и общие остальные затраты даже на самого мастера... Там тоже они большие достаточно. Ну,
3: Вообще на на практике бизнес, конечно, ну так скажем, изгаляется. Потому что я вот был в автосалоне в одном из крупных, и там они как сделали? Они маски, просто видно, что вручную сделаны сами, там вот эти резиночки и обычная бумага. Ну назовем ее там плотной, туалетной, сделана просто из подручных элементов. Если стоимость такой маски, я думаю, максимум рубля 3 получается, и вот в массовом масштабе таким образом вот сокращают издержки. Вообще, когда
5: вся эта вот лабуда началась со всей этой пандемией и закрытием, я ездил в гости к одному хорошему моему знакомому, он меня, точнее, она меня учила, скажем так, каким-то интернет-премудростям, теперь назову это так. Они работали, она работает в салоне красоты, у них висела табличка «все закрыто". Угу. Но по записи туда к ним люди как-то умудрялись попадать. Потому что пришла вот такая, знаете, девочка. инста то Что, что, что которая... сказать надо было? Какое кодовое слово? А там все это по договору, видимо, по телефону договаривались.
2: Прямо проверенные клиенты только.
5: Да, и только, видимо, те, кто уже, что называется, ну, свои в доску, так назовем. Угу. Значит, пришла своя барышня, и вот ей там что-то поправляли. Они так мило щебитали, беседовали. Я так понял, что салон закрыт. То есть вот официально он был закрыт. Более того, потом пошли слухи, что что-то где-то работает, но для того, чтобы туда попасть, надо пройти какую-то там нереальную процедуру, где-то с кем-то договориться и потом только да, тебя может быть поверевочная пустя. лестница. Да, 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 да. Сейчас вроде как бы все попроще стало.
2: Напоминает определенные времена прошлого века, когда куда-то по блату надо было по бы блат, попасть. Конечно. Но у нас, это видите, те, кто пытался выжить, некоторые, конечно, на дому принимали, но при этом рисковали. И региональные власти призывали это большинство. Если вдруг кто-то знает, что, не знаю, там специалист по стрижке принимают дома, тут же об этом заложить. Заложи да, 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 да. да, 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 да. да
5: было такое и здесь. Ну, как-то вот очень тихо, мирно и недолго. Буквально пару раз что-то новости мелькнули и все, и успокоились.
3: Ну, и фитнес-центры по такому же принципу вроде как работали вечернему, да. без света, но фитнеснутые есть такое понятие.
5: Фитнес-няшечки Могли поп- себе попадали, позволить. Да. Да. То есть надо было тоже записаться, надо было тоже кому-то куда-то там рассказать что-то, где-то какой-то пароль, код и так далее. Ну, и
3: самое главное, показательная порка а, вечерин у строителей их, коих, конечно, молодежь хочет тусить, угу. и периодически их сгоняют. У нас там есть возле космоса, значит, кальянщики там музыку свою слушают, все это делают, либо вообще устраивают хомпати. Вот были такие новости, оштрафовали. Причем так солидно вроде. Угу. По три с человека.
5: Ну.
2: ну, у нас как-то таких шумных-то не было. Угу. Открытий. Не Нет, было у нас тех, ш-
1: шумных кто... историй, в принципе. вот Да, не было. Как- как- как-то все было случилось.
2: дисциплинировано. Все так резко, раз и ушли в режим самоизоляции, переживая вначале по пандемии, а потом переживая о том, на что будут жить после нее. Ну а в целом, ну, как там...
1: настроение
5: вот сейчас? На у, у горожан, в общем-то,
3: слушайте, ну у кого есть дети, хорошо сразу там и 5 тысяч, и 10, кому-то 33 даже. Прилетело. Ну да,
2: столько и получил.
3: Ну Но, соответственно, были сложности с госуслугами, с регистрациями, с получениями тоже тем более. Ну, вроде
5: как все хорошо, настроение у всех бодрое, надолго ли, не знаю подождем. Вот у нас сейчас только что астролог был в гостях, она да. дала потрясающий прогноз. Она говорит, подождите, все хорошо, подождите. Было, говорит, у нас обнуление, а сейчас, говорит, пере, перестройка, вот как она сказала.
2: Перезагрузились мы дружно всей страной. Ну что ж, посмотрим, как нам эта перезагрузка в итоге э, аукнется. Будем ждать итогов.
5: Ну да, ну да, ну да. Спасибо, ну да. ребята. Спасибо большое. И вам благо... спасибо,
1: ребят. Спасибо очень большое. А, взаимно Спасибо. взаимно. Давайте до связи. Да, а ну, вот Перь более
3: д- дисциплинированная Меня вот удивило, что не два Урала.
0: Самые важные события недели в прямом эфире из двух уральских городов. В прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Радио Мост. Два Урала.
1: Так, ну что же, нам с Ириной остается только пожелать вам удачной э, трудовой недели. Трудовой все-таки, да? Уже? Трудовой недели.
2: Оставаться все-таки, наверное, дисциплинированными. Не забывайте, маски и перчатки с собой обязательно нужно иметь, заходя в любое закрытое помещение, одевайте их. Не избегайте такого. Заботьтесь о себе, о своем здоровье и о здоровье своих близких в первую очередь.
1: Ну и будьте в курсе всех самых важных событий. Будьте с Комсомольской правдой, будьте с радио. Комсомольская правда, э, комсомольская правда в Перми. Это была Программа «Перм-1». Сегодня ее для вас провели Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Друзья, не забывайте улыбаться на улице. Такое замечательное солнце.
0: Настоящая
4: комсомольская правда,
0: первая.